0: Paulo SP, Fevereiro de 2004 Prezado professor Fedeli Fazendo uma pesquisa na web, me deparei com uma resposta ao Senhor Rômulo quanto ao Evangelho de Tomé. Gostaria de esclarecer que fui criada na Itália, em Verona, e minhas aulas de religião foram durante toda a minha formação feitas por franciscanos descalços. Um deles, inclusive, trabalhou anos como ajudante na Biblioteca do Vaticano. Tenho na família dois franciscanos e eu mesma levo o tal no pescoço no lugar da cruz. Os manuscritos encontrados em Nag Hammadi, no Egito, em 1945, do qual faz parte o Evangelho de Tomé, passaram não só por todos os testes científicos de comprovação de compilação, como este especificamente data de 40 anos após a morte de meu grande amigo, Irmão Jesus além, claro, de ser o único escrito em língua copta, Sinto discordar de sua resposta ao dizer que, abre aspas, ademais, até os estudiosos não católicos reconhecem que esse evangelho é falso, através do exame do que diz o documento e através de sua análise histórica, fecha aspas. Gostaria que me indicasse estes estudiosos, pois sendo eu mesma estudiosa de tais manuscritos há vinte anos, jamais me deparei com contrariedades, tanto menos meu professor da Ordem dos Irmãos Menores jamais discordou da autenticidade de tais documentos. Hoje, vários religiosos, inclusive, discutem a possibilidade dos quatro Evangelhos terem sido extraídos do Evangelho de São Tomé, primeiro por ter sido compilado ao menos 60 anos antes da compilação dos quatro Evangelhos bíblicos e segundo por conter em vários trechos o mesmo idêntico ensinamento que hoje encontra-se selado na Bíblia. Não falo de conspirações, nem tanto menos de enganos, mas bem sabemos que dogmas são criados para que não se façam perguntas. Portanto, como nosso amigo Jesus deve ser lido e entendido sempre que possível pelas suas inúmeras máximas e conceitos, Creio ser dever de um cristão ler todos os evangelhos apócrifos. Nenhum homem é maior que Cristo. Ninguém o representa nem filtra minha comunicação com ele, já que ele está em tudo. Creio, porém, que estes documentos gnósticos sejam para a igreja motivo de preocupação, pois neles Jesus diz, abre aspas, não construam uma igreja em cima do meu nome, fecha aspas, enquanto, por outro lado, pela Bíblia diz a Pedro que seja a base de sua igreja. A nós foi dado o livre-arbítrio, que ele seja exercido em plenitude. Uma grande historiadora, a professora Elaine Pegels, escreveu sobre os Evangelhos Gnósticos em um livro traduzido em português também. Ela mesmo diz que o que permitiu que ela analisasse tais textos foi exatamente o sentido de liberdade que Jesus lhe passou e a própria igreja lhe permitiu ter. Sem esquecer que neste livro, assim como no Evangelho de Tomé, existe a máxima que mais me impressiona pela paz que me traz e foi citada pelo saudoso Papa João Paulo I em seu Ângelos Dominical, uma semana antes de sua morte. Deus não é só pai, é mãe também. Este é o conceito maior do Evangelho de Tomé. Tendo sido citado por um papa, não vejo como pode ser considerado por quem quer que seja uma declaração falsa. Em tempo, Monsenhor Luciane, que tive o prazer de conhecer ainda pequena em Veneza, quando ele ainda era bispo daquela cidade, foi o primeiro a me falar, já que eu era desde então curiosa sobre tudo. Sobre o Evangelho de Tomé. Por favor, professor, se não quiser publicar minha mensagem, faça por favor a caridade cristã de mandar ao menos ao senhor Rômulo esta minha missiva. Informar é dever de quem não teme, confundir a arma do covarde e ocultar a arma do poder. Tenho certeza que o senhor faz parte de quem não teme. Até breve.
1: Muito prezada senhora, salve Maria. Muito obrigado por me escrever. Registro os valores que atestam sua autoridade no estudo dos apócrifos. A senhora estuda há 20 anos os apócrifos. Teve professores de religião franciscanos. Ademais, tem dois tios franciscanos. E seu professor franciscano jamais discordou da autenticidade dos documentos de Nagy Hammadi. Esqueci-me de citar que a senhora usa o tal ao pescoço. Mas que quando era criança conheceu o arcebispo Lutiani, futuro João Paulo I. Tudo isso lhe dá autoridade no tratar da questão dos manuscritos de Kenoboskion. Faço-lhe um reparo. Não neguei que os documentos de Nag Hammadi sejam documentos autênticos. Neguei que sejam verazes. Neguei e nego que eles sejam ortodoxos. Afirmei que são falsos evangelhos feitos por homens e que não foram inspirados por Deus. Afirmei e reafirmo que o Evangelho de São Tomé é um falso Evangelho e de doutrina gnóstica. A senhora me pergunta se estudiosos defendem essa mesma opinião que eu defendo, mas são praticamente todos os que fizeram análise deles. Por exemplo, Henri Charles Pouache, que foi um dos três especialistas que estabeleceram o texto do Evangelho de São Tomé. Esse autor afirma que a versão cópita do Evangelho de Tomé, encontrada em Nag Hammadi, é heterodoxa tendo muita lódia de cariz gnóstico. Henri Charles Poech, Enquête de la Gnose. Edição Galimar, Paris, 1959, dois volumes, segundo volume, página 53. Poech afirma ainda que é praticamente impossível verificar se algumas das lódia veio mesmo de Jesus. Idem, volume 1, página 54. Peço-lhe que consulte a renomada edição Mariette, dos Apócrifos aos Cuidados de Mário Herbeta, lhe del Nuovo Testamento. Edição Marietti, dois volumes, Casale, 1975. Nessa obra, no primeiro volume, na seção Vangeli Apócrife B, a página 256, se encontra o Evangelho de São Tomé com seu texto analisado. Lá se pode ler que esse Evangelho é inteiramente gnóstico quanto à sua doutrina. Página 258 a 260. Ran Jonas afirma que os manuscritos de Nag Hammadi são inteiramente gnósticos. Ran Jonas, La Religion Gnostique. Edição, Flammarion, Paris, 1978, página 385. Quanto à data desse falso evangelho, a senhora me afirma que ele teria sido composto 60 anos antes dos quatro evangelhos canônicos. Ora. O fragmento da Gruta 7 de Quan Han, fragmento do Evangelho de São Marcos, data dos anos 50. Se o Evangelho de São Tomé tivesse sido escrito 60 anos antes dos Evangelhos Canônicos, ele teria sido escrito antes da morte de Cristo, o que é um absurdo. Pueche, que como já disse, foi um dos três especialistas que estabeleceu o texto do documento original desse apócrifo, afirma que embora seja difícil estabelecer com precisão a data de sua redação, ele teria sido escrito o mais tardar no início do século terceiro. Henri Charles Poech, CIT, volume 2, página 52. Não me detenho agora a examinar o texto do Evangelho de São Tomé. Talvez o faça noutra ocasião quando tiver tempo. Posso lhe garantir que a doutrina desse falso Evangelho é herética e gnóstica. Passo isso sim a examinar algumas afirmações suas que me deixaram estarrecido e que explicam sua simpatia por esse apócrifo gnóstico. A senhora me diz, primeiro, bem sabemos que dogmas são criados para que não se façam perguntas. Minha senhora, com todo respeito, como seus mestres franciscanos não advertiram de que sua recusa dos dogmas é herética? Por ser modernista, a senhora estudou os apócrifos durante 20 anos e se esqueceu de estudar o Catecismo e a Pachende, de São Pio X. Se a senhora não aceita os dogmas, a senhora não é mais católica. Que lhe adianta então usar um tal pendurado ao pescoço? 2. Nenhum homem é maior que Cristo. Ninguém o representa nem filtra minha comunicação com ele. Sua frase deixa bem claro que a senhora não aceita o Papa como representante de Cristo e não admite que o Papa filtre sua comunicação com Cristo. Também por essa ideia de que cada um se comunica diretamente com Deus sem nenhuma autoridade intermédia, a senhora não é católica. E como diz a senhora que ouve as frases de Cristo? A senhora se esqueceu de que Cristo disse aos apóstolos Quem vos ouve, a mim ouve. Lucas capítulo 10, versículo 16 E a senhora recusa intermediários entre a senhora e Cristo quando Cristo estabeleceu intermediários entre ele e nós. E a senhora se esqueceu que Cristo deu o poder a Pedro e sobre ele fundou a sua igreja. Como se atreve a senhora a contrapor os apócrifos aos evangelhos canônicos? Pois a senhora afirma, 3. Creio, porém, que estes documentos gnósticos sejam para a igreja motivo de preocupação, pois neles, Jesus diz, não construam uma igreja em cima do meu nome, enquanto, por outro lado, pela Bíblia, diz a Pedro que seja a base de sua igreja. Preferindo os apócrifos gnósticos aos evangelhos de Cristo, a senhora deixa de ser católica e se torna gnóstica, ainda que seus mestres franciscanos a aprovem, mesmo tendo conhecido o arcebispo Luciane quando menina. 4. Ele está em tudo. Que entende a senhora com essa afirmação? Acredita, a senhora, que Deus está substancialmente presente em tudo? É o que parece. E se for assim, a senhora, mais uma vez, se afirma gnóstica ou panteísta. 5. Deus não é só pai, é mãe também. Crê, senhora, que em Deus haja dualidade de sexos. Pensa, senhora, que Deus possui matéria. Como é que Deus pode ser mãe? Pai, é claro que ele é, já que Cristo nos ensinou assim. E a razão compreende que Deus é pai porque nos dá a vida, assim como nosso pai humano nos transmitiu a vida. Mas como Deus é mãe? Explique-me isso, por favor, já que João Paulo I não o explicou. 6. Creio ser dever de um cristão ler tudo todos os evangelhos apócrifos. Nessa frase, está bem clara a sua opção pela gnose. Dever dos cristãos é não ler os evangelhos apócrifos, a não ser para recusá-los e refutá-los como eu fiz. É claro que vou publicar sua carta, que comprova quanta confusão reina hoje, nas mentes, a tal ponto que uma senhora educada por franciscanos ousa escrever tanta coisa contra a fé e sem a menor cerimônia. E tomara que o tal Rômulo a leia para verificar como se refutam os erros de gnósticos que desconhecem tanto o cristianismo como a gnose. Lamentando sua completa falta de conhecimento da doutrina católica a mais simples, assim como sua curiosidade equivocada que a levou a beber doutrinas más em fontes venenosas e me refiro a todos os apócrifos, me despeço. e o Semper Orlando Fedele.